0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Burada fotoğrafın hallerinden söz ediyoruz. Fotoğrafçılar, yayıncılar, eleştirmenler, kısacası hayatın bir yerine fotoğrafı koyanlar bizimle birlikte oluyor. Bugünkü konuğum Amerika'da ailesiyle yaşamını sürdüren fotoğrafçı, foto muhabiri Kerem Yücel. Kerem'le Amerika'daki foto muhabirliği macerasını ama özellikle çok yaklaşan Amerikan başkanlık seçimlerinde foto muhabirliğini konuşacağız. Merhaba Kerem, nasılsın?
1: Merhaba, iyi akşamlar, sevgiler herkese.
0: Kerem, sen bundan 3 yıl önce Amerika'da Minneapolis'e yerleştin. Yaşamını orada sürdürmeye karar verdin foto muhabiri olarak. Aslında geçtiğimiz Mayıs ayında Minneapolis'te e, siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylarda çektiğin fotoğraflarla kendini Amerikan basınına kabul ettirdin. Çok zor bir şeyi başardın. AFP ile Fransız basın ajansıyla da bir işbirliği içerisine girdin. Bu sayede fotoğrafların e, dünya basınında genişçe yer e, buluyor. İlk önce seninle çok yaklaşan Amerikan başkanlık seçimlerinde fotoğrafçılar, ne gibi hazırlıklar içinde? Bundan bahsedelim istiyorum. Ondan sonra senin kendi kişisel e, servenine döneceğiz. Amerikalı fotoğrafçılar nasıl bir hazırlık içinde?
1: Bu çok uzun bir süreç. Uzun bir maraton oldu diyebilirim. İki başkan adayının bu işte son finale gelmesinden önce yaptıkları mitingler, toplantılar hatta ondan önce özellikle demokratların birden fazla adayı vardı. Iowa'da yapılan Karşılıklı müzakereler sonucunda asıl adayı belirlediler. Bu zorlu bir süreç neredeyse her iki güne bir farklı bir eyalette, farklı bir şehirde takip etmemizi gerektiren bir şeydi. Bunun Amerika'daki anlamı aslında neredeyse her gün 5 saat, 6 saat ortalama araba kullanmak, meeting alanına ulaşmak, orada da bir yaklaşık 5-6 saat soğukta ya da sıcakta ayakta beklemek ve bir saat süren mitingi fotoğraflayıp geri dönmek. Serüven böyle başladı.
0: Sen bu serüvenin neresindesin tam olarak? Kim için çalışacaksın? Yine AFP için mi çalışmaya karar verdin? Yoksa yerel başka basın organları içinde işler yapacak mısın?
1: Ben gene evet Ajans France Press için çalışmaya devam edeceğim. Çünkü en başından beri yani Bernie Sanders olsun, Emi Klobuchar olsun ta o dönemki adaylık sürecinden beri AFP için çekiyorum. Kontratım o şekilde. Ve yaklaşık bir buçuk iki ay önce gene fotoğraf departmanından beni arayıp bugün için de yani beni bu ettiler. Bugün seçimler ve seçimlerin sonraki beklenen olası olaylar içinde onlarla anlaşmış oldum. Evet. AFP için devam edeceğim.
0: Sen kişisel olarak bu seçimlere nasıl hazırlanıyorsun? Minneapolis'tesin.
1: Ben Midwest olarak kabul edilen bölgeyi kabul ediyorum. Bunun anlamı şu Wisconsin, Iowa, Güney ve Kuzey Dakota eyaletleri, Chicago bu eyaletlere bakıyorum.
0: Oldukça geniş bir alanı evet. kapsıyor bu
1: tabii. Yani bu özellikle COVID'den dolayı uçakta seyahat edemiyoruz. Her yere arabayla gidiyorum. Bütçenin durumuna ve bir sonraki günkü e, mitingin durumuna göre ya gece kalıyorum ya gece tekrar arabayla başka bir yere gidiyorum. Hazırlık süreci hani bir fotoğrafçı olarak hazırlanmak var. Hem mental olarak hem fotoğraf altı bilgilerini hazırlamak. Ve varacağım eyaletteki daha önceki sonuçları ya da güncel olarak iki başkan adayının söylediği sözleri araştırmak gibi. Bir de yaşadığım coğrafyanın hava koşullarına göre işte arabamın kış lastiğini değiştirmek, içine ısıtıcılar koymak gibi. Hani bir de böyle bir hazırlık sürecim var. Tabii
0: sizin orada kış bastırdı, kar yağdı. Ben gördüm fotoğraflardan, Instagram'a koydu.
1: Yani Minnesota eyaleti Amerika'nın, hani biz hepimiz Alaska'yı biliyorduk. Ben de buraya gelmeden önce öyle biliyordum. Aslında öyle değil. En soğuk kabul edilen eyaleti burası. Buradaki kar doğrusu. O fırtına bambaşka bir tecrübe. Ben geçen sene Emi Kulabuşar başkanlık adaylığını açıklarken... ...işte yaklaşık bir 5-6 saat hiç durmayan bir kar yağışı altında... ...eksi 30'da fotoğraf çekmiş. Zorunda kalmıştım. Daha donmuştum muhtemelen...
0: Senin bölgende az önce sözünü ettiğin coğrafi kesimi izleyen fotoğrafçılar var mı? Beraber işbirliği yapma imkanı oluyor mu yoksa tek başına mı tamamen?
1: Şöyle bir durum var. Bundan da çok memnun. Bir arkadaş grubu gibi bir şey yakaladık burada. Minneapolis'te Getty image'e çeken bir fotoğrafçı arkadaşım var. Amerikalı. O ve ben daha çok Midwest'te beraber seyahat ediyoruz. Yani herkes kendi arabasıyla ama ikimiz de başkan Trump'ı takip ediyoruz. Çoğunlukla hani birbirimize destek oluruz, Özellikle akreditasyonlar konusunda. Minnesota içerisindeki meetinglerde de buranın yerel radyosu NPR'ın fotoğrafçısıyla oldukça dirsek teması içindeyiz. Onun dışında her eyalet Wisconsin, Iowa olsun, AP, Reuters ya da Getty kendi o bölgeyi kavreden fotoğrafçısını yolluyor.
0: Kerem peki bu akreditasyon süreçleri böyle bir başkanlık seçimini takip ederken nasıl oluyor? Nereye başvurman gerekiyor? Senden ne gibi belgeler istiyorlar? Bu konuda birlikte çalıştığın Ajans France Press sana yardımcı oluyor mu?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bunu belki biraz karşılaştırmalı anlatmam iyi olur. Türkiye'de nasıl yürüyordu? Önce Amerika'daki durumu söylemek istiyorum gone ben... Bu senenin başında düzenli olarak AFP çalıştığım için bir önceki senelerden AFP beni security level dedikleri işte güvenlik derecemi yükseltti. Yükseltmek demek Amerika'da işte buradaki güvenlik kurumuna özellikle Secret Service ve FBI'ya benim pasaport bilgilerimi ilettiler. Düzenli çalıştığımız fotoğrafçı budur ve hani geldiği gittiği yerlerde işte şey bizim adımıza çalışacak diyor. Her meeting öncesi ya da her toplantı öncesi yaklaşık bir hafta ya da 4 gün önce akreditasyonlar açılıyor. Her fotoğrafçı kendi başvuruyor. Oraya hangi kurum adına çalıştığınızı yazıyorsunuz. Bunlar belli tez süreçlerini geçirdikten sonra sizin akreditasyonunuz kabul ediliyor. Bu Amerika'daki uygulama. Farklı olarak ben ne hissediyorum Türkiye'den. Muhtemelen Türkiye'de hani herhangi bir seçimi, başkanlık seçimini bir başkana yakın olarak arkadaşlar ya işte Cumhurbaşkanı, Başbakan'a bir serbest fotoğrafçı sanırım takip edemez. Yani sarı basın kartına sahip olanlar bile kolay kolay takip edemiyor. Burada öyle değil. Burada çalıştığınız kurum onu temsil ediyorsunuz, aküreti oluyorsunuz ve devam ediyorsunuz.
0: Zaten Türkiye'de freelance dediğimiz serbest foto muhabirliği pek yerleşmiş bir şey değil. Kurumsal olarak kabul edilmiyor. Basın kartı almakta çok zorluk çekiyor bu fotoğrafçı. Apayrı bir konu gerçekten. Belki önümüzdeki dönemlerde bu konuda bir gelişme olur ve serbest foto muhabirleri de meslekçe kabul edilirler ya da meslek kurulları tarafından ve basın kartına sahip olurlar. Sen bize biraz bu Amerikan seçimleri çerçevesinde o atmosferi anlatır mısın yani? Miting alanına gittiğin zaman ne gibi şeylerle karşılaşıyorsun? Güvenlik önlemleri neler? Fotoğrafçılara nasıl davranıyor güvenlik sorumluları?
1: Evet şimdi benim belki diğer Amerikalı meslektaşlarımdan şöyle bir farkım demin de farklı bir pencereden bakışım var. İki tane medyanın alana girme saati var. Ben bunun ilkinde orada oluyorum. Çünkü benim birincil amacım başkanı ya da başkanı Başkan adayını baydını ya da Trump'ın fotoğrafını çekmek değil yani hem AFP açısından hem de kişisel olarak benim amacım oradaki atmosferi. Çünkü editoryal fotoğraf geleneğinden geliyorum. Bunu seviyorum. Böyle fotoğraflamayı seviyorum. Oraya gelen insanları, işte güvenlik önlemlerini ya da işte orada yorgun halde bekleyen insanları. Bir gece önceden gelip oraya uyku kamp kurmuş insanları fotoğraflamayı seviyorum. Bunun için de güvenlik kontrolünden geçtikten sonra bütün malzemelerimin tek tek aranıp gizli servis tarafından onay alındıktan sonra tekrardan dışarı çıkıp son girme saatine kadar dışarıda fotoğraf çekiyorum. Hem Başkan Trump hem Joe Biden'la ikisiyle beraber aynı uçakta seyahat eden AFP'nin bir fotoğrafçısı daha var. Zaten pool olarak sadece 4 kişi onlarla seyahat ediyor. Bir tanesi de AFP'nin fotoğrafçısı. Son dakikaya kadar yani uçak inip başkan podyuma yürüyor ya da arabasıyla geliyor olana kadar benim tam olarak görevim belli olmuyor. O sıradaki ana fotoğrafçı, onunla seyahat eden fotoğrafçı bana bir şekilde ulaşıp ben geldim ve her şey yolunda başkanlığa giriyorum diyor. O zaman benim dediğim gibi birinci olarak başkanı fotoğraflama görevim bu sefer düşüyor ve ben tekrar seyirci ya da dışarıyı ya da diğer atmosferi fotoğraflamaya başlıyorum.
0: Ondan sonra fotoğrafları için nasıl bir çaba içine giriyorsun?
1: İşte bu en büyük hani İngilizce olarak benim en büyük headache'im, baş ağrım ya da büyük sıkıntım. Şimdi güvenlik nedeniyle ve oraya gelen yüzlerce kişinin sosyal medya interneti kullanmasıyla oradaki internet kitlenmiş oluyor. Hem cep telefonumun hem ayrıca hotspot olarak kullandığım internet cihazım blokey oluyor. İçeride verilen internet canlı yayın araçlarından dolayı bloke oluyor. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Gün içerisinde düzenli olarak fotoğraf geçiyorum. Bu bitti ve işte başkan geldi. Hızlıca fotoğrafları çekmem gerekiyor. Meeting alanından ayrılıyorum. Eğer buna imkanım varsa arabamı atlıyorum ve neredeyse bir 15-20 dakika uzaklıktaki bir yere fiziksel olarak arabayla gidiyorum. Park ediyorum ve arabanın içinde tekrar internete bağlantımı kontrol ettikten sonra fotoğrafları faal ediyorum.
0: Kerem 3 Kasım'daki seçimlerde senin görevin ne olacak tam olarak?
1: 3 Kasım'daki seçimlerde Minnesota geçişken... Değerleri sahip bir eyalet olduğu için gene Minnesota'yı kavrayacağım. edeceğim. Sabahın en erken saatinde oy kullanmaya giden insanları fotoğraflayacağım. Daha sonra burada beklenen büyük bir protesto gösterisi var. Akşam saatinde kutlamaların olacağı bekleniyor ama sonuçlar hemen açıklanmayacak. Devam eden günlerde de Amerika için yeni bir kavram oluştu. Milis kuvvetler yani silahlandırılmış ya da kendileri silah almış vatandaşların bir nevi sokaklarda boy gösterilmiş bekleniyor. Çatışmalar bekleniyor. Onları fotoğraflamaya devam edeceğim.
0: Yani bu az önce sen bir protesto gösterisinden bahsettin. Bu protesto gösterisinin amacı ne?
1: Birden fazla protesto gösterisi olacak. Bir tanesi tekrar bir dediğimiz Black Lives Matter hareketinin. Özellikle George Floyd'un öldürmesinden sonra sokağa dökülen siyahi hakları savunucuların gösterisi olacak. Herkesin hayatı değerlidir diyen Trump taraftarlarının bir gösterisi olacak. Bir de tamamen seçimleri protesto edilen, yani seçim sistemini protesto eden, daha anarşist kabul ettiğimiz grupların gösterisi olacak.
0: Ondan sonra akşam da bu silahlı milis güçlerinin gösterileri
1: bekleniyor anladığım kadarıyla. Akşam, gündüz ve sonraki gün. Evet, çünkü Başkan Trump'ın şöyle bir çağrısı var. Sandıkları boş bırakmayın. Anayasanın ikinci maddesine göre hepimiz kendimizi savunma hakkımıza sahibiz. Silahlarınızı alın, sokaklara çıkın dedi. Bunu duyan taraftarları ve bunu duyan, bu durumdan hoşlanmayan karşı görüşün taraftarları silahlarını alıp dışarı çıkacak.
0: Ve burada sence herhangi bir gerginlik olabilir mi?
1: Bu soruyu kendi kendime soruyorum. Amerikalıların bana göre Müthiş bir abartma özellikleri var her şey hava durumunu bile ama kim bilebilir sonuçta hazır olmam gerekiyor. Ajansında yeni kuralları var işte seçim günü, baratimi, işte kurşun geçirmez yeleğimi ve gaz maskemi takmam gerekiyor.
0: Sana küçük bir detay soracağım. Bu bahsettiğin malzemeleri yani kasktır, kurşun geçirmez yelekleri sen bunları kendin mi aldın yoksa AFP mi sana gönderdi?
1: Bu da gayet iyi bir soru bir serbest foto muhabiri için. Ben bunları kendi imkanlarımla almaya çalıştım. Sonra çocuk oyuncağı gibi şeyler geldi yaptığım alışverişten. Sonra da kullanmamaya karar verdim. Daha sonra bir arkadaşım fon oluşturdu. Kendine bunları aldı ve kendi inisiyatifle bana bunu vermek istedi. Sonra da ben dedim ya bir de ajansı sorayım çünkü sormamıştım. Onlar da diyor ki abi sana verirsen adresini gönder şimdi geldiler.
0: AFP ile bu arada ilişkilerin nasıl mesela? Ayda belirli bir gün miktarı var mı yoksa bütün ay çalışabiliyor musun? Yoksa 15 gün ya da 15 günden daha az çalışmak durumundasın? Serbest foto mavi olduğu için onların da kendilerine göre bir takım kuralları var benim bildiğim kadarıyla. Senin durumun ne?
1: Bu George Floyd gösterilerinden önce 15 gün neredeyse maksimum çalışma süremdi. Daha sonra bu çok arttı çünkü her gün bir şeyler oldu. Şimdi tekrar bu süreyi aşağıya çektiler. Dediğim gibi işte iki hafta gibi sınırlandırıldı. Ama seçimlerden dolayı şimdi gene neredeyse sınırsız bir durumda. Hani iş oldukça veriyorlar ve ben birden fazla eyaleti cover ettiğim için iki haftanın üzerine çıkıyorum.
0: Peki Kerem çalışma koşulları nasıl böyle bir ajansla çalıştığın zaman?
1: Ben AFP ile çalışmaktan mutluyum çünkü... Birinci sebebi yani işin ekonomik kısmına baktığımızda benim gün sonunda aldığım para değil, yoldaki harcamam, kalacağım otelin bir yıldızım olsun, iki yıldızım olsun diye bir şey düşünmem. Şu bana söylediği senin ihtiyacın e, mitingin olduğu ya da protestonun olduğu yere en yakın otel mi? Git orada kal diyor. Bunu bana ödüyor. Yolu ödüyor. Sabah, öğlen, akşam yemeğimi ödüyor. Tabii hepsinin bir birimi var. Yani gidip de bir kalavi, sultan sofrası yaparsanız bunu ödemeyecek. Onun dışında başka ajansların ödemediğini biliyorum. AFP bu konuda şey iyi. Ama hani Covid sürecinde ya da çatışma ortamında diye ayrı bir ödeme kalemi çıkartmadılar. Mesela Getin'in böyle bir ayrı ödeme yaptığını biliyorum. Hani Covid döneminde dışarı çıkan fotoğrafçı için ya da çatışma ortamında çalışan fotoğrafçı için ekstra ödeme yapıyorlar.
0: Kerem sen benim gördüğüm kadarıyla izlediğim kadarıyla güzel bir e, grafik e, çizdin oraya gittiğinden beri. E, başta ilk günler biraz güç olsa da e, yavaş yavaş kendini kabul ettirmeyi başardın. İşte AFP ile giderek daha çok çalışmaya başladın ve hayatın hakikaten artık fotomobil olarak kazanmaya başladın benim anladığım kadarıyla Amerika'da.
1: Şu anki gidişat böyle. Hani bu ne kadar gidecek bilmiyorum çünkü hep ürkek çıkıyor sesim. Hani bu ne kadar daha böyle gider bilmiyorum ama şu anki gidişat evet Amerika'da sadece fotoğraf çekerek ayakta durmaya çalışıyorum.
0: Peki bu herkes için geçerli olabilir mi? Yani yarın İstanbul'dan Ankara'dan veya başka bir şehirden Türkiye'de bir fotomobili kalkıp ben Amerika'ya gideceğim, yerleşeceğim ve mesleğime orada devam edeceğim derse ona tavsiyelerin var mı?
1: Tavsiyelerim yani burası evet belki bunu her zaman söylüyorum. Amerika Amerikan Dream böyle bir hikaye vardı galiba artık bu yok. Bir kere her yerde sizden daha hızlı koşan, imkanları daha iyi olan fotoğrafçılar var ve ajanslar bir kere çalıştıkları fotoğrafçıyla mutlularsa ve onun hani artılarını, eksilerini öne koydarlarsa onlarla devam etmek istiyor. O araya, o network'e girmek kolay değil. Gerçekten bir şey yakalamış olmanız lazım. Farklı bir şeyi doğru zamanda yakalamanız lazım ve buraya geldiğinizde hani sizin dediğiniz gibi zaten foto muhabiri olarak gelmiş olmanız lazım. Her şeyinizde Yeah. Nasıl yazışabildiğinizi, doğru captionları, fotoğraf altı bilgilerini yazabildiğinizi gösterebiliyor olmanız lazım. Ben toz pembe bir tablo çizemiyorum. Her şey zor, çok zor ama mümkün. Ben niye Midwest'teki bambaşka eyaletlere gidiyorum? Çünkü oralarda fotoğrafçı yok. Olmadığı için oralara da gidiyorum. Bir imkan var ama ne kadar devam edebilir? Çünkü bu çok apayrı bir durumdu. George Floyd'un öldürülmesinden sonra her gün fotoğraf ihtiyacının üretmesi ve aynı zamanda başkanlık seçimleri. Şimdi seneye bu böyle bir şey olmayacak. Bu kadar yoğun çalışma fırsatı olmayacak.
0: Peki sen bunu göz önünde bulundurarak kendine nasıl bir gelecek inşa etmeyi düşünüyorsun Amerika'da?
1: Benim birinci önceliğim de aslında bir ajans fotoğrafçısı olmak ya da ajansa çalışmak değildi. Ben her zaman bir fon bulayım. Daha önce yaptığım gibi kitap projeleri olsun ya da editoryal, magaziner çalışmalarıma devam edeyim istiyordum. Bunun üzerine eğilmek istiyorum. Bunun üzerine daha çok fona başvurmak, fon alabilmek gayret daha çok yabancı yani Amerika için konuşuyorum. Dergi ve magazinle işte gazeteyle iletişim kurmaya çalışıyorum. Daha farklı fotoğrafçılık alanlarında kendimi göstermeye çalışıyorum ama şu anki içinde bulunduğum durum başka bir assignment aldığımda bile onun zamanda bitirmeme çok yatkın değil. Çünkü sürekli devam eden bir şey var bu. Şu anda seçimler bittikten sonra çalışacağım birkaç daha farklı mecra olacak.
0: Kerem peki toparlamak istersek Amerika'ya gitmiş olmaktan memnun musun yoksa arada bir keşke gitmeyip Türkiye'de kalsaydım dediğin oluyor mu?
1: Bu da gene çok önemli bir soru. Kendi kendime çok sık sorduğum bir şey. Tabii ki de Amerika'ya gelip bir Amerikan başkanının mitinglerini, Amerika'nın daha farklı gerçeklerinin fotoğraflığı olmak beni mutlu ediyor. Ama ben her zaman şunu düşünüyorum. Ben Türkiye'de olsaydım ya da yarın ben Türkiye'ye döndüğümde Türkiye'nin tırnak içindeki büyük gazeteleri bana bu fırsatı verecek miydi? Yani ben Türkiye'deki zaten en büyük derginin fotoğraf editörüydüm.
0: Kerem sen Türkiye'de Atlas dergisinin fotoğraf editörüydün fotoğraf da çekiyordun tabii. Ayrıca bir de kitap yayınladın Suriyeli göçmenlerle ilgili.
1: Evet. Buraya gelmeden önce hani fotoğrafçı olmak lazım dediğim şey buydu. Bir Türkiye'de kariyerim vardı. 25 yıllık yayın hayatı olan bir derginin önce fotoğrafçı sonra editörü oldum. Bir fotoğraf kitabım oldu. Yabancı sivil toplum örgütleri için fotoğraf çekiyordum aktif olarak ve sonra buraya geldim. Sürekli kendime sorduğum soru şu oluyor. Ben bugün Türkiye'ye dönsem ki bunu istiyorum. Bana aynı fırsatları kim verecekler? Türkiye'deki hangi gazete ya da ajans ya sen işte çok az insanın olduğu gittiği bir yerde bu kadar yoğun hızlı tempoda fotoğraf üretmeyi işte bir şekilde başardın. Hadi gel sana iş verelim diyen biri olmayacak. Zaten dünyanın hiçbirini yerinde bu yok. Ama bana bu yolu açacak bir yerde var mı Türkiye'de onu da bilmiyorum. Ya da bu, bu şekilde pozitif bir şey görmüyorum. Bunu karşılaştırdığım zaman Türkiye'de olmak mı Amerika'da olmak mı bilmiyorum. Bir de işin tabii duygusal boyutu var. Ben her zaman Türkiye'de olmayı istiyorum, tercih ediyorum. Hani Burada da belli bir tecrübe edindikten sonra hani rotamızın Türkiye olmasını istiyorum.
0: Kerem bu yayına katıldığı için sana teşekkür ederim. Bugün Amerika'da çalışan foto muhabiri Kerem Yücel ile Amerika'da başkanlık seçimlerine foto muhabirleri nasıl hazırlanıyor? Türkiye'den kalkıp okyanus ötesinde foto muhabiri olarak yaşamını sürdürmek nasıl? İşte bunları konuştuk. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim.